0: Pour capter l'attention dans les trois premières secondes, il faut pas commencer par une introduction, mais il faut commencer par vos éléments les plus captivants. C'est-à-dire, on commence la vidéo par le message principal. The Bienvenue dans No Pay No Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Facebook pour développer votre business. Je m'appelle Joseph Donio, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads depuis 2016, j'ai un blog qui s'appelle NeoMedia. Et je vous retrouve tous les 15 jours dans ce podcast pour vous aider à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Si vous venez de découvrir nos Pay No Play, bienvenue, euh, je vous invite à vous abonner sur votre appli de podcast préféré. No Pay no Play est disponible sur toutes les plateformes, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music et bien d'autres. Donc si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes, abonnez-vous comme ça vous serez notifié à la sortie du prochain épisode. Aujourd'hui, on va parler vidéo. Je vais vous donner mes 7 conseils pour bien réussir vos publicités vidéo sur Facebook et Instagram. Avant ça, je répondrai à quelques-unes de vos questions. Et encore avant ça, on va commencer par l'actualité des Facebook Ads. Aujourd'hui, dans l'actualité des Facebook Ads, je vais vous parler d'un nouveau scandale qui commence à prendre de l'ampleur et à faire beaucoup de bruit. Facebook est accusé d'inaction face à des dérives créées par ces applications. Et je vais vous parler aussi, on commence à avoir des informations sur la sous-évaluation des conversions web pour les utilisateurs iOS 14. La direction de Facebook était au courant de multiples problèmes créés ou amplifiés par ces services, mais elle a traîné pour les corriger ou elle ne l'a pas fait. C'est en substance ce que montre une série d'articles publiés la semaine du 13 septembre par le Wall Street Journal qui se fondent sur des documents internes de Facebook. Le quotidien économique américain a eu accès, par le biais d'un lanceur d'alerte, c'est assez inédit, à plusieurs études réalisées entre 2018 et 2020 par des chercheurs qui travaillent pour Facebook et qui, normalement, sont diffusés en interne. Et sur plusieurs dossiers brûlants, ces chercheurs avaient identifié des problèmes majeurs et proposé des pistes de solutions, qui, selon le Wall Street Journal, n'ont pas été appliqués euh, ou alors ont été appliqués au strict minimum. Je ne vais pas vous parler de tous les dossiers parce qu'il y a eu un article par jour pendant cette semaine du 13 septembre. Vous pouvez aller voir sur le site du Wall Street Journal si ça vous intéresse dans le détail, mais je vais parler principalement de deux problèmes majeurs. Le premier, c'est que Facebook avait notamment réalisé une étude sur le bien-être des adolescents qui utilisent Instagram. Un sondage, un assez vaste sondage, avait montré que si 30% des jeunes utilisatrices américaines de l'application disaient qu'Instagram améliore la manière dont elles se sentent. Il y en a 19% qui affirment que le réseau social a un effet négatif sur leur santé mentale, avec des effets plus marqués pour les adolescents, surtout les adolescentes, qui souffrent de problèmes de troubles psychologiques. Alors, on connaît la cause de ces effets. C'est une forte pression sociale combinée à la survalorisation d'images de corps et de vie entre guillemets, parfaites. Donc, apparemment, ça fait un moment que Facebook a connaissance de ces problèmes, mais ne fait pas grand-chose pour essayer de les résoudre. Le deuxième sujet important, selon moi, ce sont des documents qui montrent que Facebook a très vite su que des changements apportés à son algorithme en 2018 ont eu de graves conséquences non prévues. Facebook avait modifié les règles d'affichage du newsfeed pour privilégier les messages qui génèrent de l'engagement, qui reçoivent beaucoup de réactions, de commentaires et de partages. Or, des chercheurs en interne ont alerté que ce changement donnait mécaniquement plus de visibilité aux messages les plus provocateurs, ce qui contribuait à une forte polarisation des discussions. Alors Des correctifs ont été mis en place, mais seulement au printemps 2020, et uniquement pour les contenus qui touchent à la santé ou à l'engagement civique. Apparemment, Mark Zuckerberg lui-même aurait refusé un déploiement plus global de peur de perdre des utilisateurs. Toujours un petit peu ce problème chez Facebook. Ils mettent en général la croissance du nombre d'utilisateurs et l'engagement, le temps passé sur la plateforme, avant toutes les autres priorités. Il y a eu une réaction officielle de Facebook par l'intermédiaire de Nick Clegg, euh, le responsable des affaires publiques chez Facebook, qui a pris la plume pour dénoncer une enquête à charge. Mais bon, sa réponse était assez molle et un peu à côté de la plaque, je dois dire. Donc assez décevante. On risque d'entendre parler de cette affaire dans les semaines qui viennent. Il y a même des journalistes qui considèrent que c'est un deuxième Cambridge Analytica. On va voir. Mais en tout cas, vu que Facebook est sous le coup de plusieurs enquêtes de la FTC aux états unis ça ne va pas les aider. Ce que je retiens dans cette affaire, c'est que les documents sur lesquels s'est basé le Wall Street Journal pour faire cette enquête viennent de l'intérieur. Euh, et le, 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 le journal se les, se les est procurés par une fuite, par un lanceur d'alerte. Ce qui est vraiment inédit chez Facebook, il y avait eu quelques meetings, des all-hands meetings l'année dernière qui avaient fuité, des audios de ces meetings, mais il n'y avait rien de très important qui avait été dit. Là, ce sont quand même des choses qui, qui mettent en cause de manière assez importante Facebook et ça veut dire qu'il y a des gens chez Facebook qui doivent trouver que la société n'évolue pas assez vite, que l'entreprise ne fait pas assez d'efforts pour régler ses problèmes et commence donc à faire appel aux médias. C'est un peu inquiétant pour Facebook. Après, peut-être que c'est comme ça que les choses changeront vraiment et que Facebook va s'assainir. Petit update iOS 14, c'est difficile de faire sans. Il y a eu un article de Graham mode le VP of Product Marketing de Facebook, sur le blog Facebook for Business. Je vous résume en gros ce qu'il a dit, parce qu'il répète beaucoup de choses qu'on sait déjà, mais... Ce qui est pas négligeable, c'est qu'il répète ce qui a été dit à la dernière présentation des résultats trimestriels dont je vous parlais dans l'épisode de rentrée de No Pay No Play. En gros, il dit que iOS 14 va avoir un impact plus important sur l'activité de Facebook au troisième trimestre qu'au deuxième trimestre. C'est pas fréquent que Facebook euh, fasse, communique de manière officielle comme ça sur l'évolution de, de son activité et une baisse possible de ses résultats financiers. En général, ils le font au moment de l'annonce des résultats, pas entre deux annonces. Donc, euh, est-ce que c'est sérieux. On, on verra, on aura la confirmation euh, fin octobre quand ils annonceront le résultat du troisième trimestre. Et l'autre chose intéressante dans cet euh, article de Graham Mudd, c'est qu'il dit que Facebook estime que les conversions web liées aux utilisateurs iOS 14 sont sous-évaluées de 15%. Et euh, il explique que beaucoup d'annonceurs ont eu l'impression que leur pub était moins efficace euh, ce dernier trimestre. Et donc, ce serait en partie dû au fait qu'il y a une, un, un sous-reporting, je ne sais pas si c'est un mot français, under-reporting en anglais, ça sonne mieux, une, une sous-évaluation, on va dire, des conversions des utilisateurs iOS 14. Dans les questions des auditeurs, je vais aujourd'hui répondre à deux questions. La première vient de Coralie. Bonjour Joseph, tout d'abord, bravo pour la clarté, la pédagogie dont tu fais preuve au travers de tes guides et tutoriels disponibles sur ton site internet. Merci Coralie. Pour la question, je me demande si tu recommanderais plutôt à une personne qui souhaite utiliser deux formats différents dans le cadre d'une campagne. Petit 1. Vaut-il mieux privilégier de faire une campagne avec deux publicités et mettre en place l'optimisation du budget par Facebook en fonction de la performance et des opportunités relatives L'avantage de cette solution, on ne divise pas l'audience, donc on s'assure d'obtenir de meilleurs résultats. Petit 2. Ou bien, vaut-il mieux faire un test par répartition et donc lancer deux campagnes, ce qui nous assure ici de la validité du test avec deux audiences qui ne se chevauchent pas Merci Coralie pour ta question et pour tes, et pour tes euh, gentils retours sur mon contenu. Alors, j'ai l'impression que, enfin en tout cas dans ta question, j'ai l'impression que tu mélanges deux choses, euh, que tu mélanges les publicités et les ensembles. Parce que quand tu dis « est-ce qu'il vaut mieux faire une campagne avec deux publicités et mettre en place l'optimisation du budget », en fait, l'optimisation du budget, elle va répartir le budget de la campagne dans les ensembles, mais pas dans les publicités. Donc, au final, si tu as deux ensembles différents parce que tu veux tester deux audiences différentes et que dans chaque ensemble, tu as plusieurs publicités, l'optimisation du budget, elle va pas du tout t'aider par rapport à la partie contenu. Elle va uniquement optimiser par rapport aux audiences. Voilà, je voulais juste préciser ça. Maintenant, le, pour répondre à ta question, moi, je ne fais jamais de test par répartition. Je n'aime pas du tout cette fonctionnalité. Je la trouve très mal foutue. Je trouve qu'elle est très rigide. Elle oblige à dépenser un budget pas négligeable. Alors certes, on va avoir un, un test scientifiquement valable, statistiquement complètement juste, parce que les audiences ne, ne se chevauchent pas et que euh, chaque élément du test est, est montré avec le même nombre d'impressions. Mais bon, je trouve que pour avoir un, un, un résultat scientifiquement juste, ça fait beaucoup de contraintes. Donc moi, je préfère, quand je veux tester deux formats différents, je fais une campagne, je vais faire un ensemble de publicités dans lequel je vais mettre les deux formats que j'ai envie de tester et je laisse l'ensemble le, diffuser le budget sur l'un ou l'autre des formats. Le problème quand on fait ça, bien sûr, c'est que tu peux te retrouver avec beaucoup de diffusion sur un des formats et pas sur l'autre parce que là, tu n'as aucun contrôle là-dessus, l'algo là, fait ce qu'il veut. Ça peut quand même te donner un indicateur, c'est que Souvent, ce n'est pas systématique, mais souvent, quand l'algo pousse une pub plutôt qu'une autre, c'est qu'a priori, la pub poussée marche mieux que la deuxième. Mais bon, l'algo décide ça très vite et donc parfois, on n'a pas assez de recul pour, pour faire une bonne décision là-dessus. Donc, si tu veux contrôler un petit peu mieux ce test, tu peux faire une deuxième chose qui serait dans une seule campagne. Tu fais deux ensembles qui ciblent la même audience et dans chacun de ces ensembles, tu vas mettre seulement un format. Donc par exemple, ensemble 1, tu vas mettre un format vidéo, ensemble 2, tu vas mettre un format carrousel. Tu cibles la même audience, donc certes, il y a du chevauchement et il y a de la concurrence entre tes deux ensembles. Mais si tu le fais sur un petit budget pendant une durée pas trop longue, pour moi, c'est pas trop un problème. L'avantage de cette deuxième méthode, c'est que tu vas dépenser exactement autant sur un format que sur l'autre. Et si tu laisses tourner ça pendant, allez, une semaine, ça devrait suffire, avec 5 ou 10 euros par jour, là, tu auras assez de diffusion sur chacun des deux pubs, chacune des deux pubs, donc chacun des deux formats, pour prendre une bonne décision. Mais moi, souvent, je vais même pas aller jusque-là. Comme je disais, je mets différentes pubs, donc différents formats, dans un ensemble, et je vais laisser faire l'algo. Euh, si jamais il y a un format qui est vraiment pas du tout diffusé, ce que je ferais, c'est que pendant une petite période... Quelques jours à, de quelques jours à une semaine, je vais laisser la diffusion uniquement sur le, la pub que j'ai envie de pousser pour pouvoir juger ses résultats par rapport à une pub qui a été précédemment diffusée. Voilà Coralie, j'espère que ça répond à ta question. Question de Roland. Bonjour Joseph, ton podcast est formidablement utile, merci pour tout ton travail. Voici ma question. Depuis quelques jours, Facebook me conseille de regrouper mes ensembles de publicités qui ont le même objectif de conversion, mais pas les mêmes audiences. Je ne souhaite pas le faire, car chaque ensemble a son propre budget. Dois-je changer ma stratégie en passant par des campagnes différentes Lors d'un prochain podcast, pourrais-tu refaire un point sur la différence campagne et ensemble Vu que l'audience et le budget se définissent dans les ensembles, l'intérêt de la campagne est de plus en plus limité, non Merci Roland pour ta question et pour ton compliment. Effectivement, depuis quelques semaines, peut-être quelques mois, il y a euh, des messages qui apparaissent, je les ai vus aussi, qui parfois conseillent enfin, l'algo, Facebook, le système je ne sais pas comment dire, conseille de regrouper plusieurs ensembles de publicité s'il estime que chacun de ces ensembles génère assez trop peu de conversions, chacun, et qu'il vaudrait mieux les consolider. C'est pas une tendance nouvelle, j'en ai parlé ici plein de fois, mais tendance va plutôt à des grosses audiences et donc à consolider des ensembles qui diffuseraient auprès d'audiences trop petites. Je ne sais pas quelle est la taille de, des audiences que tu cibles dans ces ensembles, donc je peux pas dire, mais ça m'étonne pas que tu vois ce genre de message. Tu dis que tu ne souhaites pas le faire parce que chaque ensemble a son propre budget. La question, c'est, pour moi, c'est pas que les deux ensembles ont chacun leur propre budget, c'est quelles sont les audiences que tu cibles dans chacun de ces ensembles. Si, par exemple, je vais prendre un exemple assez, euh, assez gros. Si tu sens, dans un ensemble, tu cibles les hommes et dans un autre ensemble, tu cibles les femmes et que tu as des publicités avec des contenus différents, pour chacune de ces audiences, euh, oui, tu as raison, il ne faut pas les regrouper parce que les audiences sont vraiment très différentes, les messages sont pas les mêmes, tu as peut-être une clientèle plutôt féminine et t'aimerais rééquilibrer en touchant aussi des hommes, quelqu'un quel cas, tu vas les scinder dans deux ensembles. Là, je te conseille pas de les regrouper. En revanche, si tu cibles une audience qui sont, par exemple, euh, les personnes qui aiment le yoga et dans un autre ensemble, tu cibles les personnes qui aiment la méditation, si Facebook te recommande de regrouper ces deux audiences, c'est qu'il estime qu'elles sont suffisamment proches dans leur comportement, pour qu'il n'y ait pas vraiment de raison qui justifie de les cibler séparément. Auquel cas, tu as plutôt intérêt à les regrouper, parce que l'optimisation par l'algorithme se fait au niveau d'un ensemble, et donc euh, un ensemble qui est plus fort, entre guillemets, parce qu'il a plus de budget, et donc il génère plus de signaux, va mieux marcher a priori que deux ensembles séparés qui ont chacun la moitié du budget. Et pour répondre à la deuxième partie de ta question, la différence entre campagne et ensemble, bah, la campagne, c'est là où tu défies ton objectif de campagne, ton, ob ton objectif un petit peu high level, on va dire, trafic, vue de vidéo, génération de prospects, conversion, notoriété. Euh, et l'ensemble, c'est là où tu vas paramétrer tes, ton audience, ton budget, ou le but, encore que le budget peut se faire au niveau de la campagne, mais en tout cas l'audience, les placements et l'optimisation. Tu dis que l'intérêt de la campagne est limité, l'intérêt de la campagne a toujours été limité à son objectif. En fait, il n'y a jamais vraiment eu rien d'autre, si ce n'est quand il y a eu le CBO qui est apparu, où là, on pouvait mettre le budget au niveau de la campagne, donc il y avait un intérêt de le faire, et de laisser l'algo répartir le budget sur les différents ensembles. Mais on ne peut pas faire grand-chose de toute façon dans une campagne. Le vrai travail se fait dans l'ensemble pour tout ce paramétrage un peu technique et dans les pubs pour la partie contenu. Voilà, Roland, j'espère que ça répond à ta question. On passe maintenant au sujet du jour. Je vais vous donner... 7 conseils pour réussir vos publicités vidéo sur Facebook et Instagram. Sur le fil d'actualité Facebook, euh, le temps passé par les utilisateurs sur un contenu, c'est des chiffres qui datent de 2015, était en moyenne de 1,7 secondes sur mobile et 2,5 secondes sur desktop. Des chiffres plus récents, lors de l'annonce des résultats du deuxième trimestre 2021, Zuckerberg a annoncé que la vidéo représente maintenant 50% du temps passé sur Facebook. Vu nos modes de consommation de contenu vidéo sur nos téléphones, qui est rapide, fréquente et en général sans le son. j'ai l'impression que les annonceurs ont souvent du mal à créer des publicités vidéo pensées pour le mobile et qui parviennent à rapidement capter l'attention de leur cible et à convertir. Alors on me demande souvent quels sont les éléments créatifs d'une vidéo qui lui permettent d'être remarquée sur le fil d'actualité et comment faire pour maintenir les personnes engagées sur une publicité vidéo sur mobile et ben voilà, je vais vous donner mes 7 conseils pour réussir vos publicités vidéo sur Facebook et Instagram. Je précise que ces conseils sont inspirés d'un rapport qui a été publié au mois d'août par Facebook qui s'appelle « Creating online video that cuts through » et par ma propre expérience dans les campagnes que je gère pour mes clients. Si vous voulez voir des exemples et des graphes par rapport à tout ce que je vais vous dire dans, dans la, la suite de l'épisode, je vous invite à aller voir l'article sur mon blog qui correspond à cet épisode. Je vous ai mis le lien dans la description. Donc j'ai bien réfléchi et j'essaie de synthétiser ce que je sais sur la pub vidéo, sur Facebook, en sept conseils très euh, concrets, pratico-pratiques. Premier conseil, soyez concis. La plupart du temps, n'oubliez pas que vos publicités vidéo seront vues sur mobile par des personnes qui sont dans le métro, qui attendent le bus, qui scrollent aux toilettes, allez avouer, vous aussi vous le faites, qui attendent leur rendez-vous au resto, bref par des personnes dont la capacité d'attention est probablement très réduite. Donc vous avez plus de chances de faire passer votre message dans une vidéo courte que dans une vidéo longue. Ça ne veut pas dire qu'une vidéo longue ne peut pas être efficace, mais plus une vidéo est longue, plus elle va vous coûter cher à produire et donc à moins de générer plus de conversions qu'une vidéo courte, son ROI sera sûrement moins élevé. Je vous ai mis dans l'article un petit graphe qui montre le ROI qui est décroissant quand on regarde des vidéos de 6 secondes, de 15 secondes et de 30 secondes. Encore une fois, ça ne veut pas dire que les vidéos de 30 secondes ne convertissent pas du tout, mais c'est juste que si on parle de ROI, une vidéo de 30 secondes coûte plus cher à produire qu'une vidéo de 6 secondes. Et donc, si elle génère le même nombre de conversions, bah, le ROI sur celle de 30 secondes sera moins fort. Deuxième conseil, c'est de commencer par la marque. N'oubliez pas que le gros avantage de la vidéo, c'est son impact sur la mémorisation publicitaire. Donc même si les personnes ciblées ne suivent pas l'appel à l'action, votre vidéo participe quand même à un travail de notoriété pour votre marque. Comme les premières secondes de votre vidéo sont celles que la plupart des utilisateurs verront, et que la majorité n'ira pas plus loin, c'est hyper important de montrer votre marque au tout début de la vidéo. Je vous ai mis un exemple dans l'article, d'une marque de vodka, Absolute, que vous connaissez sûrement, avec une vidéo où on voit dès la première seconde le produit, la bouteille, et on reconnaît tout de suite la marque Absolute. Troisième conseil, et celui-ci pour moi c'est le plus important, donc je vais y passer un peu plus de temps, allez droit au but en renversant l'arc narratif. Alors vous vous demandez peut-être ce que c'est que l'arc narratif. Et je vais y venir. D'abord, et encore une fois, la plupart des personnes ciblées par votre campagne ne regarderont pas votre vidéo jusqu'au bout. Donc vous avez intérêt à ne pas tourner autour du pot, mais plutôt à communiquer sur votre message principal très tôt dans la vidéo. Si le message principal suscite l'intérêt de votre cible, vous avez plus de chances de capturer leur attention longtemps. Il y a une étude de 2015 qui a montré qu'entre 40 et 50% de la mémorisation publicitaire et de l'intention d'achat se faisait pendant les trois premières secondes d'une vidéo. Donc, si vous arrivez à accrocher l'attention des personnes ciblées pendant au moins trois secondes, vous avez déjà fait une bonne partie du chemin, c'est déjà une victoire. Et donc, pour réussir à accrocher l'attention des personnes pendant au moins trois secondes, vous devez renverser l'arc narratif de vos vidéos. Alors, c'est quoi l'arc narratif C'est un terme qui vient de la littérature et du cinéma. L'arc narratif, ou la structure narrative, c'est en gros le chemin suivi par une histoire. C'est une sorte de colonne vertébrale, de trame, qui offre une vision globale de l'intrigue, avec un début, un milieu et une fin. En général, un arc narratif classique est constitué de cinq éléments. Le premier, c'est l'exposition. C'est une introduction où on va fournir aux lecteurs, aux spectateurs, des informations de base pour le préparer au reste de l'histoire. En gros, on présente le ou les personnages principaux. Ça, c'est le qui. On va poser le décor, c'est le où. Et on va... Peut-être préciser les circonstances ou la période de temps. Ça, c'est le quand. Donc, qui ou quand. Deuxième élément de l'arc narratif, c'est l'élément déclencheur. En général, il s'agit d'un événement, d'une situation, une découverte, une action. Quelque chose qui va marquer une rupture avec l'introduction et qui lance vraiment l'intrigue. Troisième élément de l'arc narratif, c'est le développement. C'est à ce moment que le public commence à voir de quoi parle réellement l'histoire. Donc, les personnages vont être confrontés à des situations, à des conflits externes ou internes qui vont tenter de résoudre. Quatrième élément, c'est le climax. Là, c'est le point de tension le plus élevé d'un scénario. En général, c'est le moment où le personnage principal affronte la vérité ou fait un choix important. Parfois, c'est un échec qui va peut-être se produire à la suite d'une décision du protagoniste. Enfin, cinquième élément, c'est la résolution. Là, c'est le dénouement, c'est la conclusion de l'histoire. Et la résolution d'un arc narratif n'est pas toujours satisfaisante, mais... Le but, c'est qu'elle ferme la boucle et qu'elle montre comment les événements de l'histoire ont changé les personnages et le monde qui les entoure. Tout ça, si vous vous intéressez un petit peu à la narration ou à la littérature, au cinéma, c'est très proche d'un schéma qu'on appelle le voyage du héros. Je ferme cette parenthèse, ça m'intéresse, donc je me suis permis de développer un peu. Mais en résumé, un acte narratif classique, ça commence par une introduction avec un démarrage lent, un pic, donc un climax au milieu, et enfin une conclusion avec une résolution. Cet arc narratif classique a longtemps été utilisé dans la pub à la télévision parce qu'on était enfoncé comme des patates sur nos canapés et qu'on pouvait regarder les pubs du début à la fin vu qu'on n'avait pas grand-chose de mieux à faire, si ce n'est d'aller aux toilettes. Maintenant qu'on consomme des pubs vidéo sur nos mobiles, entre deux autres contenus du fil d'actualité ou des stories et qu'on est en train de se déplacer souvent, enfin, qu'on n'est pas posé devant un écran, sur un ordinateur ou une télé. Et ça devient essentiel d'attirer l'attention des utilisateurs tout de suite. Donc pour ça, il faut renverser l'arc narratif pour capter l'attention de l'audience pendant les trois premières secondes. Donc comment est-ce qu'on fait ça concrètement, maintenant que j'ai fini mon cours théorique Pour capter l'attention dans les trois premières secondes, il faut pas commencer par une introduction, mais il faut commencer par vos éléments les plus captivants. C'est-à-dire, on commence la vidéo par le message principal. Ça peut être le produit. On montre tout de suite le produit dans les premières secondes. Ou alors, on peut montrer une accroche forte. Ça peut être une scène étonnante, une affirmation controversée ou une question. Comme en copywriting, souvent pour euh, démarrer, pour attirer l'attention des personnes sur un message écrit, on va faire une affirmation controversée ou poser une question. Et ensuite, on développe. Donc, c'est vraiment l'inverse du schéma classique où on pose un contexte, une introduction, ensuite un développement, puis une conclusion. Là, en fait, c'est comme si on commençait par la conclusion et qu'après, on posait le contexte et qu'on développait. Ça vous paraît peut-être abstrait, ce que je suis en train de vous dire, mais j'ai trouvé un exemple qui illustre ça très bien. C'est une comparaison de deux pubs pour des casques Bose anti-bruit. Vous voyez les casques qu'on qu met sur les oreilles avec une fonction qu'on peut activer pour qui coupe le bruit de l'extérieur. La version télé de cette pub, on voit une espèce de vue du ciel par hélicoptère d'une grande ville. Moi, ça, on avait l'impression que c'était New York, New York. Et puis, ça zoome et on va arriver sur une place. Et on va, ça zoome encore. On arrive sur une fille qui a un casque sur les oreilles et qui est en train de danser. Et tout ça prend euh, plusieurs secondes. Donc, il y a une, un contexte qui est posé qui est assez long. La même pub pour le même produit. Enfin non, justement, pas la même pub, mais une pub pour le même produit, pour une publicité Facebook. Elle commence par un zoom sur la tête de la fille en train de danser. Mais on voit un zoom, on voit le produit et on voit que c'est un casque Bose et il y a tout de suite marqué que c'est un casque anti-bruit. Et ensuite, on la voit danser et s'éclater. Mais on a, on a eu le message principal qui est que cette fille elle a l'air de s'éclater. Elle peut danser en plein milieu de la rue parce qu'elle a un casque qui l'isole du reste du monde. Je vous encourage à aller sur l'article du blog qui correspond à cet épisode. Le lien dans la description. Je vous ai mis la vidéo de, ce, de cette pub, enfin de ces deux pubs que vous allez pouvoir comparer, ce sera beaucoup plus parlant. Donc voilà, ça c'est vraiment pour moi le point clé des pubs vidéo sur Facebook et Instagram, c'est ce renversement de l'arc narratif et commencer par quelque chose de choc, par quelque chose qui va tout de suite attirer l'attention, parce que si les gens ne sont pas intéressés dans les trois premières secondes, ils vont même pas aller plus loin. Et un bon exemple de ça aussi, c'est beaucoup de publicité sur YouTube, de publicité in-stream, enfin des mid-rolls, pardon, sur YouTube, où on, on est interrompu pendant qu'on est en train de regarder une, une autre vidéo, bah, vous allez voir que, vu que euh, YouTube vous permet en général, au bout de 5-6 secondes, d'ignorer la pub et de revenir sur votre vidéo, re, faites attention à ces pubs qui vous interrompent, c'est que dans les 3-4 premières secondes, vous avez le message principal, et parfois c'est une question qu'on va vous poser. Voilà, ça c'était pour mon troisième conseil. Quatrième conseil, une vidéo égale... Un message. Je donne le même conseil quand je parle d'une publicité de manière générale, que le format soit de la vidéo ou qu'il soit euh, une image simple ou un diaporama ou un carousel. Euh, mais c'est encore plus vrai pour la vidéo, étant donné la durée moyenne de visionnage des vidéos qui est très faible, et, et aussi le nombre de vidéos auxquelles on est exposé chaque jour dans nos fils d'actualité, votre vidéo a vraiment intérêt à se concentrer sur un seul message, parce que vous n'allez pas avoir le temps, en tout cas dans le temps d'attention vous allez réussir à, à gagner des personnes que vous ciblez, le but, c'est que les personnes qui voient votre publicité retiennent une seule chose, plutôt que d'essayer de faire passer plusieurs messages et que les personnes n'en retiennent aucun. Donc, mon conseil, c'est de communiquer de manière très claire et très explicite sur un message unique. Ça peut être une fonctionnalité phare que vous allez mettre en avant de votre produit. Ça peut être un bénéfice extraordinaire ou un bénéfice qui est celui qui convainc le plus de personnes euh, d'acheter votre produit, votre solution. Donc, moi, je vous conseille de communiquer sur... Une seule chose. Et si vous avez plusieurs bénéfices à mettre en avant, ça mérite de faire plusieurs vidéos. Euh, à chaque fois, vous pouvez faire des petites capsules vidéo de 10-15 secondes. Plutôt que de faire une vidéo trop longue, vous allez euh, la remplir de 3, 4, 5 bénéfices. Cinquième conseil, mobile first. 90% de la publicité Facebook est diffusée sur mobile. Donc, il faut absolument penser mobile first, c'est-à-dire le mobile en premier quand vous créez vos publicités vidéo. Et il faut utiliser donc les bons formats de vidéo. C'est quoi les bons formats Il y a le format 4 5 e donc c'est un carré légèrement étiré vers l'eau, légèrement vertical, pour tous les placements Facebook. Le format 1-1, donc le format carré, qui est adapté pour le placement fil, actualité sur Instagram. Et enfin, le format 9 16 pour les stories, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Donc, mon conseil, c'est d'éviter de reprendre une vidéo qui a été faite pour votre site, par exemple, et de la copier-coller dans vos campagnes Facebook Ads et Instagram Ads. Non, plutôt, la bonne approche, selon moi, c'est de penser en amont d'un shooting vidéo. C'est-à-dire, si vous préparez un shooting vidéo pour une vidéo que vous allez utiliser dans votre communication, pensez en amont qu'il va vous falloir des versions 4, 5e, carré et 9, 16e. Ce sera beaucoup plus facile si vous intégrez cette donnée-là en amont et que vous la communiquez à un vidéaste ou à une agence qui va produire cette vidéo que d'aller les voir après en leur disant « Merci pour cette superbe vidéo format paysage classique. Maintenant, on voudrait des formats verticaux et carrés. » Parce qu'en général, ils vont devoir faire des coupes et, et, et la vidéo sera un petit peu moche. Sixième conseil, il faut que votre vidéo soit pensée sans le son. Pensez bien que les vidéos démarrent souvent sans le son ça dépend des paramètres vidéo euh, du profil des personnes que vous allez toucher, mais il n'est pas certain que tous les utilisateurs activent le son de votre publicité vidéo. Donc, c'est indispensable que votre vidéo soit compréhensible et même pertinente, même sans le son. Pour attirer l'attention d'un utilisateur, il n'y a rien de tel que des mouvements de caméra, un montage dynamique et des affichages de texte. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'abord, s'il y a une voix off ou des dialogues, il faut absolument sous-titrer tout ce qui est dit et vous pouvez aussi faire l'impasse de, de voix au fou de dialogue, mais utiliser du texte qui va venir décrire ou renforcer, affirmer votre message principal. Donc, en gros, utiliser des images avec du texte dedans pour faire passer votre message, plutôt que de dire le message à l'audio, sachant que l'audio ne sera peut-être pas entendu. Septième et dernier conseil. Celui-là, il va être soi. Je sais que certaines personnes vont lever les yeux au ciel quand elles vont l'entendre, mais il me paraît important de le dire, c'est de montrer votre produit. Si votre objectif, c'est la conversion, ça paraît vraiment évident, mais il faut que votre produit ou votre service soit au centre de la vidéo. Encore une fois, les gens n'ont pas beaucoup de temps à vous accorder. La moyenne de durée de visionnage, c'est quelques secondes. Je parle de la moyenne, donc certaines personnes regarderont un peu plus. Mais en moyenne, les gens ne vont pas regarder plus de 3-4 secondes. Donc, si vous voulez que les gens achètent un produit, montrez-leur le produit dès le début. Et il faut que votre produit soit au, au cœur de ce que la vidéo raconte du début à la fin. Il faut vraiment qu'il n'y ait aucun doute ou confusion possible sur le sujet principal de votre vidéo. Maintenant, si vous êtes sur un objectif de notoriété, par exemple, vous n'êtes pas obligé de montrer votre produit parce que peut-être que vous avez plusieurs produits dans votre gamme. Peut-être que vous voulez faire passer plutôt une émotion liée à votre marque. Mais dans ce cas-là, votre produit ne sera pas forcément au centre, c'est votre marque qui sera au centre. Mais je sais que beaucoup de personnes parmi vous sont plutôt orientées performance et donc conversion. Donc vraiment, mettez votre produit au centre. Si vous faites une pub pour des lunettes de soleil, montrez les lunettes de soleil du début à la fin. Si vous faites une publicité pour des chaussures de running, montrez les chaussures du début à la fin. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas de doute sur, sur quel est l'objet de votre vidéo. Voilà, j'espère que ces sept conseils vont vous aider. Allez voir l'article sur mon blog, vous verrez des exemples et des images qui vont rendre tout ça un petit peu plus concret. Bien sûr, tout ça évolue, et c'est bien de tester différents types de vidéos pour voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Moi, je vous donne des bonnes pratiques, je vous donne pas des règles absolues, comme à peu près chaque fois que je, que je vous donne des conseils sur les Facebook Ads. Je ne suis pas l'évangile, pas la parole divine, je n'ai pas la parole Zuckerbergienne sur la pub Facebook, donc je ne peux que vous dire des choses que j'ai vues marcher ou des choses que j'ai lues qui me paraissent être pertinentes. Je finis par un exemple que j'ai trouvé dans un livre qui va paraître très bientôt, qui s'appelle « Mange ta soupe pour lequel j'ai été interrogé par l'auteur. Et il raconte l'histoire de L'Oréal, qui a mené un test pour une de leurs marques avec deux vidéos différentes. Une vidéo de 10 secondes qui mettait en avant la marque, qui soulevait un problème au début de la vidéo et où on doit attendre la fin de la vidéo pour découvrir la solution au problème et voir le pack packshot du produit. Deuxième vidéo, une vidéo de 3 secondes qui montrait le produit tout de suite. Donc là, on a vraiment deux exemples avec un arc narratif classique, vidéo longue qui prend le temps de poser les choses et où le produit arrive à la fin, et une vidéo arc narratif inversé qui est très courte et où on voit le produit tout de suite. Résultat du test même si le taux de complétion était bien meilleur sur la vidéo de 10 secondes et qu'elle a généré plus d'engagement, la vidéo de 3 secondes avait un taux de mémorisation publicitaire presque 5 fois supérieur à la vidéo de 10 secondes. Évidemment, l'algo de Facebook a poussé plutôt la vidéo de 10 secondes parce que c'est elle qui avait le meilleur engagement, puisque les gens la regardaient plus longtemps et donc l'algo est biaisé vers les visionnages plus longs. Mais au final, ce qui intéressait l'annonceur, ici l'Oréal, c'est pas que les gens regardent une vidéo jusqu'au bout, c'est que les gens se rappellent de la pub qui était diffusée. Et donc, si les gens se rappelaient plutôt du produit après avoir vu la vidéo de trois secondes, bah c'était plus intéressant pour eux. Donc, L'Oréal a dû mener une étude de mémorisation publicitaire euh, séparément de ce test. Ils ont dû le faire après. Mais donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ce test, qui a été reconduit d'ailleurs sur d'autres marques dans d'autres pays, a permis de faire évoluer les pratiques de L'Oréal pour toutes leurs pubs vidéo. Donc maintenant, depuis ce test, le produit apparaît systématiquement dans les 5 premières secondes et prend une place d'au moins 15% de l'écran, dans les 3 quarts des campagnes vidéo lancées par les marques du groupe L'Oréal sur Facebook. Voilà, je vous laisse avec ça. Si vous aussi vous avez des bonnes pratiques ou des conseils ou des questions sur celles que je vous ai données ici, n'hésitez pas à, à réagir, à me contacter. Vous avez tous les liens pour me contacter dans la description de l'épisode. Merci de m'avoir écouté et de m'avoir accordé votre attention. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller me mettre un avis sympa sur iTunes ou Apple Podcast avec 5 étoiles et un petit commentaire ou une question d'ailleurs, je réponds aussi aux questions qu'on me pose sur iTunes. Et puis, si vous pensez à quelqu'un que ça pourrait intéresser, vous pouvez lui transmettre, lui transférer ce, cet épisode. Ça me permettra d'avoir un nouveau, un nouvel auditeur, une nouvelle auditrice. Merci beaucoup et à très vite dans nos Pay Play. number one deal is Facebook ads. They are underpriced. Senator, under rerun ads.